0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Der Kreml in Moskau, die Machtzentrale Russlands, stützt. Seine Macht, ihre Macht auf verschiedene Säulen. Eine ist das Geld aus den Staatskonzernen mit den Rohstoffen. Eine weitere das Geflecht der Geheimdienste. Und eine dritte Säule ist die Partei Geeintes Russland, in der Funktionäre der Partei organisiert sind. Diese Partei hatte in den vergangenen fünf Jahren seit 2016 eine klare, eine absolute Mehrheit im Parlament, im Unterhaus, in der Staatsduma, in dem der Kreml Gesetze für seine Politik beschließen lässt. Eine echte Opposition kennt dieses Parlament schon lange nicht mehr. Nun wurde wieder über drei Tage lang abgestimmt in den Begrenzungen und den Möglichkeiten, die eben auch der Kreml gesetzt hatte. Verbunden bin ich mit unserem Korrespondenten für Russland, mit Florian Kellermann, der die Nacht über die Ergebnisse verfolgt hat, die jetzt eintrudeln. Welche Ergebnisse sind die wesentlichen?
1: Ja, die Ergebnisse pendeln sich jetzt so langsam ein auf die Werte der Nachwahlbefragung von gestern Abend, die gestern Abend bekannt gegeben worden ist äh, von den staatlichen ähm, Fernsehsendern. Und demnach hat einiges Russland oder geeintes Russland Prozentpunkte verloren gegenüber der letzten Parlamentswahl vor fünf Jahren und wird sich aber trotzdem immer noch bei 45, 47 Prozent einpendeln. Ähm, deutlich zugelegt hat die Kommunistische Partei, die in dieser Nachwahlbefragung mit ungefähr 21 Prozent abschneidet. Ähm, die Kommunisten glauben auch, dass sie eigentlich noch viel besser dastehen würden, wenn die Stimmen eben ehrlich ausgezählt würden. Also bei denen gibt es ähm, ja, das Gefühl, dass sie betrogen worden sind um einige Prozentpunkte, aber klar ist auf jeden Fall, einiges Russland wird mit etwas weniger Abgeordneten als vor fünf Jahren trotzdem weiterhin die Mehrheit in der Staatsduma stellen.
0: Es gab jetzt über diese drei Tage die Abstimmung für die Staatsduma, fürs Parlament, aber es gab auch etliche regionale Wahlen, da ging es auch zum Beispiel um Gouverneure. Was gibt es da Wichtiges?
1: Man hat vor allem geschaut nach Khabarovsk im russischen fernen Osten, denn da gab es ja im vergangenen Jahr diese massiven Proteste über Monate hinweg, weil dort der Gouverneur Sergei Furgal verhaftet worden ist. Der gehört nicht der Partei Einiges Russland an und das haben die Leute dort ja sehr übel genommen, dem Kreml. Und ähm, deswegen ist natürlich auch das Kandidatenfeld jetzt vor dieser Gouverneurswahl, die dort anstand, ziemlich bereinigt worden. Und es das heißt jetzt, also das heißt, es war kein echter Oppositionskandidat zur Verfügung. Und es sieht jetzt wohl so aus, zumindest so wurde es von der Zentralen Wahlkommission dargestellt, dass der, der kommissarisch eingesetzt worden ist im vergangenen Jahr vom Kreml, ein gewisser Michael Dechterioff, dass der jetzt auch gewonnen habe. 57 Prozent habe er bekommen nach einer Auszählung von 90 Prozent der Stimmen. Sonst gibt es bisher noch nicht viele regionale Ergebnisse.
0: Welches Ausmaß nehmen die Manipulationen an?
1: Ja, das Ausmaß ist natürlich schwer zu bestimmen. Also diese, wir haben es vorhin in den Nachrichten schon gehört, die Nichtregierungsorganisation, also Golos äh, spricht von über 4000 möglichen Fällen, äh, von Unregelmäßigkeiten, die ihnen zumindest gemeldet worden sind. Das heißt, da sind paketweise Wahlzettel eingeworfen worden. Da sind auch immer wieder Mitglieder von Wahlkommissionen, die der Opposition angehören, aus den Wahllokalen entfernt worden. Dann gab es diese Abstimmung zu Hause. Also man konnte beantragen, zu Hause abzustimmen. Und da wurden... So viele Stimmen abgegeben, wie man eigentlich gar nicht sammeln kann in einer bestimmten ähm, Zeitfrist von der Wahlkommission, die da mit ihrer mobilen Urne unterwegs war. Ja, ähm, das alles hat golos festgestellt, auch die Oppositionsparteien haben es festgestellt, aber wie wir auch gehört haben in den Nachrichten, die zentrale Wahlkommission sagt, das sind nur Einzelfälle, die aufgebauscht werden auf den Ausgang der Wahl, habe das keinen Einfluss.
0: Bei dieser Wahl gab es keine internationalen Wahlbeobachter der OSZE. Die sind normalerweise bei Wahlen dabei. Warum waren Sie diesmal nicht in Russland?
1: Ja, die OSZE wollte mit 500 Wahlbeobachtern kommen und äh, das ist ja nicht gestartet worden. Das heißt, es hieß, wir haben eine Corona-Pandemie, da können wir nicht so viele Leute einreisen lassen, nur 60 dürfen kommen. Und dann hat die OSZE eben gesagt, es hat dann auch keinen Sinn, wir können dieses große Land nicht mit 60 Beobachtern, Beobachtern wirklich ähm, abdecken und dann die Wahl zu legitimieren quasi mit einem Bericht, der eben eigentlich keine Aussagekraft hat. Das wollen wir auch nicht tun. Und deswegen ist es nicht zu dieser Beobachtermission gekommen. Von russischer Seite, das heißt von kremlseite wurde das dann schon so dargestellt, als sei das ein absichtlicher also habe die OSZE das absichtlich getan, um den westlichen Staaten einen Vorwand zu liefern, um diese Parlamentswahl dann letztendlich nicht anzuerkennen.
0: Sie, Sie haben gesagt, dass die Partei Geeintes Russland, die Kreml-Partei, nun ein etwas schwächeres Ergebnis erzielt habe als vor fünf Jahren. Was bedeutet das für diese Partei?
1: Ja, das bedeutet eigentlich nicht so viel, weil das ist genau das, was der Kreml letztendlich auch, darstellen wollte. Sehr sicher, er konnte nicht nochmal das Ergebnis wiederholen von 2016, denn es ist ja klar, dass die Stimmung im Land schlechter ist. Das heißt, das zeigen ja alle Umfragen. Und es ist ja auch verständlich, nachdem es jetzt eine Corona-Pandemie gegeben hat, die Inflation ist stark gestiegen. Also es war klar, dass die Kommunisten zum Beispiel deutlich mehr Zulauf haben. Deswegen konnte man das Ergebnis nicht mal nicht wiederholen, nicht nochmal so abdecken wie vor fünf Jahren. In der Praxis wird es keinen Einfluss haben. Also es ist nicht ganz klar, ob sie wieder über die 300 Abgeordneten in der Duma kommen, die ja dann notwendig sind, um die Verfassung auch zu ändern, aber mit den Oppositionsparteien, die ja stark zusammenarbeiten mit dem Kreml, zumindest zwei von ihnen, ist es dann trotzdem auch weiterhin möglich, die Verfassung zu ändern, wenn der Kreml das beabsichtigt.